0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin und Brandenburg diesmal. Wir starten heute ein neues Format und ich sitze auch nicht am Anhalter Bahnhof, sondern hier in Potsdam bei unserer Schwesterzeitung den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Am 1. September ist nämlich Landtagswahl in Brandenburg und die begleiten wir mit einem wöchentlichen Podcast aus der Landeshauptstadt Potsdam. Ich sitze hier mit dem landespolitischen Korrespondenten Thorsten Metzner. Hallo Thorsten.
0: Hallo. Hm?
1: In den nächsten Wochen werden wir den Wahlkampf begleiten. Wir werden über die Ereignisse der Wochen sprechen und dann wahrscheinlich auf eine sehr spannende Regierungsbildung schauen. Thorsten, vielleicht magst du uns mal einen kurzen Einblick geben, was passiert denn gerade so im brandenburgischen Wahlkampf?
0: Brandenburg steht vor der schwierigsten und spannendsten Landtagswahl überhaupt seit 1990. Dieses Land war Viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte muss man sagen, das sozialdemokratische Kernland im Osten mit starken Ministerpräsidenten wie Manfred Stolpe, wie Matthias Platzeck wird zurzeit von Herrn Dietmar Woidke als Ministerpräsident geführt. Doch die Kräfteverhältnisse, die Stimmung im Lande hat sich fundamental gewandelt. Aktuell, und wir haben nur vier Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg, liegen quasi fünf Parteien äh, fast gleich auf. AfD, die CDU, die SPD, die Linke, die hier mit den Sozialdemokraten seit 2009 zusammen regiert. Auch die Grünen äh, sind stark geworden, folgen äh, knapp dahinter, 16 Prozent. Die anderen schwanken so zwischen 18 und 20 Prozent. Das heißt, es wird ein dramatisch ähm, spannendes Ringen in diesem Lande in den nächsten Wochen durch die Parteien. Und die AfD hat sehr reale Chancen, stärkste Kraft im Land Brandenburg zu werden.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung, wenn man auf diese Balken der Prognosen schaut. Die AfD liegt in vielen, vielen Prognosen vorne. Gleichzeitig hat die SPD dramatisch verloren und die CDU darf sich auch keine großen Hoffnungen machen. Wie kann man denn diese Konvergenz, dieses Zusammenschmelzen erklären?
0: Dafür gibt es ein Bündel von Ursachen. Zum einen natürlich auch landespolitische. Die SPD regiert hier seit ähm, fast 30 Jahren. Es gibt Erosions- und Verschleißerscheinungen, auch ähm, Personalprobleme. Äh, ähm, die Regierung hat auch eine eher magere Bilanz. In dieser Legislaturperiode musste das wichtigste Projekt des Ministerpräsidenten, die Kreisgebietsreform, ähm, abgesagt äh, werden. Die Menschen ähm, erleben, tagtäglich auch ganz hautnahe Probleme. Ich sage als Stichwort nur mal ähm, Pendler nach Berlin. Viele Brandenburger fahren jeden Morgen nach Berlin zur Arbeit, sitzen in überfüllten Regionalzügen, müssen abends zurück. Also da hat sich schon einiges angestaut. Aber es erklärt eben diesen Absturz, diese Werte nicht allein. Es gibt, wie in ganz Ostdeutschland, die gewonnene Stärke der AfD. Man muss davon ausgehen, dass etwa jeder fünfte Brandenburger die AfD wählen wird. Man muss aber dazu sagen, de facto ist die AfD gar nicht stärker geworden in den letzten Monaten. Ja, man kann auch sagen anderthalb Jahren. Sie hat kein Wähler dazu gewonnen in absoluten Zahlen. Die anderen Parteien, das betrifft vor allem SPD und CDU, sind schwächer geworden, verlieren an Vertrauen, an Zustimmung in der Bevölkerung. Und das hat nicht nur mit dem Land zu tun, sondern sehr viel auch mit dem miserablen Erscheinungsbild der Koalition auf Bundesebene und der Bundesregierung. Und es gibt ein Zusammenhang. Frühere Ministerpräsidenten Brandenburgs konnten sich vom negativen Bundestrend noch ähm, abkoppeln. Matthias Platzeck oder Manfred Stolpe haben es noch geschafft, selbst wenn die SPD auf Bundesebene im Keller war, noch zehn Prozentpunkte vielleicht mehr herauszuholen. Das schafft in diesen aufgewühlten Zeiten Herr Beutke, der auch nicht ganz äh, diese Aura seiner Vorgänger hat, nicht mehr. Und wenn die SPD ganz aktuell im Bund bei 13 Prozent liegt, dann wäre es ein mittleres Wunder, wenn die SPD in Brandenburg mehr als 18, 19 Prozent schafft und dass die AfD mit inzwischen auch einem ziemlichen Stammwähler-Protestpotenzial bei allen letzten Wahlen da um die 20 Prozent bekommen. Viele Menschen ähm, wählen sie aus den verschiedensten Gründen. Ähm, das bringt dann sozusagen dieses, dieses Stimmungsbild, was in Brandenburg ähm, so kurz vor der Wahl sehr schwierig ist. Und bei der CDU ist es ähnlich. Man muss dazu sagen, die CDU hat in den letzten Jahren eine sehr solide Oppositionspolitik im Landtag gemacht. Der Fraktions- und Parteivorsitzende hat die früher zerstrittene Truppe geeint. Es war maßgeblich, Anteil der CDU diese Kreisreform zu kritisieren, dass sie dann abgesagt werden musste. Aber auch da schlägt der Bundestrend sehr massiv durch. Und wenn die CDU auf Bundesebene nur bei... 26 Prozent liegt und die Grünen im Nacken hat, ist es auch für den Woidke-Herausforderer, für die CDU, die die SPD nach 30 Jahren hier ablösen will, natürlich extrem schwer. Hm?
1: Das heißt, wir haben jetzt... Eben dieses Zusammenschmelzen, die liegen alle relativ dicht beieinander. Das heißt, es wird diese großen Blockparteien so nicht mehr geben. Also die eine Volkspartei, die dann eventuell mit den Linken oder den Grünen koalieren kann und so eine Landesregierung bilden kann, wie es eben zuletzt geschehen ist. Was bedeutet das denn für die Regierungsbildung nach der Wahl?
0: Es bedeutet, dass eigentlich mit der Regierungsbildung jetzt schon begonnen werden muss, weil es wird zu keiner Zweierkoalition mehr reichen. Das kann man jetzt schon sicher prophezeien. Es wird selbst für Dreierkoalitionen knapp. Hinzu kommt ein Faktor, der außerhalb Brandenburgs kaum bekannt ist. Wir haben ja auch im Bund eine sehr schwierige und langwierige Regierungsbildung erlebt. Erst mit dem Versuch Jamaika und dann die Bildung der Großen Koalition. Das dauerte ja Ewigkeiten. In Brandenburg gibt es eine sehr klare Verfassungsregelung, dass drei Monate nach der Konstituierung des Landtages, nach der Landtagswahl, der Ministerpräsident gewählt sein muss. Sonst gibt es Neuwahlen. Das heißt, die Parteien müssen sich auch sehr schnell sortieren. Man muss sondieren, wo Schnittmengen liegen. Vielleicht etwas provokativ zugespitzt, ist es bei dieser Wahl in Brandenburg, bei diesen knappen Verhältnissen, schon gar nicht mehr so wichtig, wer da ein Prozent oder dahinter liegt, Vielleicht wird es bei dieser Wahl am wichtigsten sein, wer am besten Brücken bauen kann und wo die größten Schnittmengen zwischen Parteien sind, um dann eine Koalition zu bilden. Ich prophezeie mal, selbst wenn das eintritt, was hoffentlich nicht eintreten wird, aber was man natürlich ganz nüchtern einkalkulieren muss, dass die AfD es tatsächlich schaffen könnte, stärkste Kraft zu werden, werden wir auf eine Regierung zusteuern, auf eine Art bunte Republik Brandenburg.
1: Wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiter darüber sprechen, auch wenn der Wahlkampf vielleicht ein bisschen Fahrt aufnimmt. Wir werden auch im Tagesspiegel und in den Potsdamer Neuesten Nachrichten eine Serie zum Wahlkampf haben. Jede Woche wird es um verschiedene Themen gehen, die Brandenburg betreffen, die den Wahlkampf betreffen und falls es da Neuentwicklungen gibt, wird das hier im Potsdamer Podcast auch zur Sprache kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das angefangen haben und dass wir uns dann nächste Woche hoffentlich auch wieder sprechen und äh, Neues berichten können aus dem Landtagswahlkampf hier in Brandenburg. Vielen Dank.
0: Nicht zu danken, immer gern. Hm.
1: Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn das war schon fünf Minuten Berlin für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie finden uns auf tagesspiegel.de bei Spotify und bei iTunes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.